0: du darauf achtest und dir selber auf die Schliche kommst, was dich vielleicht dazu bringt, Sachen zu kaufen, desto schneller bist du darin, das zu entlarven und dann auch zu ändern. Shift. Loslassen und leben. Mein Name ist Kerstin Heinz und in diesem Podcast bekommst du Impulse für dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderung und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Eigentlich war für heute eine ganz andere Podcast-Folge geplant. Ich kann leider nicht verraten, worum es eigentlich gehen sollte, weil die Folge natürlich dann ein anderes Mal rauskommt und ich noch nicht so viel verraten möchte. Ich habe jedoch das Thema getauscht, weil ein Thema gerade sehr, sehr präsent ist bei mir. Und zwar das Thema Konsum, Konsumverhalten, bewusstes Einkaufen, bewusster Konsum. Vor allen Dingen auch deswegen, weil es insofern präsent ist bei mir, dass ich gerade fast täglich an Schildern vorbeilaufe, die mich quasi dazu aufrufen zu konsumieren, die mich anlachen und mir Lust machen zu konsumieren. Sachen zu kaufen, mich einzudecken. Und für mich bedeutet dieses ganze Thema bewusstes Konsumieren einfach nochmal auch ein bisschen mehr, weil ich ja selber ganz, ganz lange eine Kaufsucht hatte und deswegen auch so viel gesammelt habe, weil ich nicht wusste, wie kann ich mein Geld sinnvoll investieren? Was kann ich noch machen, damit ich mich gut fühle, außer zu konsumieren? Und deswegen habe ich gekauft. Und das über eine sehr lange Zeit, über Jahre bis ich irgendwann wirklich verstanden habe, ich kann mir im Außen nichts kaufen, was mich dauerhaft glücklich macht. Aber das war, wie gesagt, ein Prozess und ich habe das, glaube ich, jetzt auch nicht zum ersten Mal erwähnt. Und so bei den Vorüberlegungen für diese Podcast-Folge zum Thema Kauftrigger, nenne ich es mal, also wirklich kaufauslösende Faktoren, Gott, was für ein Wort, habe ich für mich vor allen Dingen in interne und externe Faktoren unterschieden. Mit internen Faktoren meine ich vor allen Dingen die Prozesse, die in dir drin ablaufen, die du vielleicht gar nicht wirklich bewusst mitbekommst, die aber trotzdem da sind. Sowas wie ich kaufe aus Langeweile oder ich kaufe, weil ich FOMO habe, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. So, wenn ich das Angebot jetzt nicht kaufe, das gibt es danach nie wieder. FOMO oder auch die Angst, nicht dazu zu gehören. Wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann gehöre ich nicht dazu, dann werde ich ausgestoßen. Viele kennen das vielleicht noch so aus der Schulzeit, da war das, glaube ich, präsenter als heutzutage. Aber es ist ein Thema, genauso das Streben nach Luxus und das ist auch etwas, was nicht bewusst abläuft. Ich nehme diese Folge vor allen Dingen deswegen auf, weil jetzt demnächst eine der kaufintensivsten Zeiten ansteht. Und ich meine nicht nur Weihnachten, ich meine vor allen Dingen Black Friday, Black Week. Alles, was damit so zusammenhängt, so ganze Wochen, die auf nichts anderes ausgerichtet sind, als unseren Konsum. Und mir ist es einfach wichtig und auch ein Anliegen, weswegen ich diese Podcast-Folge aufnehme, weil ich mich für bewussten Konsum einsetze. Und ich wünsche mir einfach nur, dass du dir diese Folge anhörst und vielleicht mal reinspürst und ein Gefühl dafür bekommst, was bei dir so die Triggerpunkte sind. Die Punkte, wo in dir drin etwas aktiviert wird, wo du merkst, oh, jetzt habe ich gerade das Bedürfnis, etwas zu kaufen oder dieser eine Satz hat jetzt für mich gerade den Unterschied gemacht. Ich habe gerade Lust, das zu kaufen. Ich hätte es jetzt gekauft. Dass du da einfach mal für dich reinspürst, um ja wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, wo du da unterwegs bist. Weil auch mit einer Kaufsucht ist es wie mit jeder anderen Sucht auch. Du kannst gut damit leben, aber du solltest eben sehr bewusst damit umgehen. Weil die Trigger sind trotzdem da. So, die Leute hören nicht plötzlich auf, Werbung zu schalten, weil du jetzt gerade irgendwie vielleicht ein Problem damit hast. Es gibt trotzdem Werbespots, es gibt trotzdem Plakate da draußen, es gibt Litfaßsäulen, es gibt so viel Werbefläche. Und vor allen Dingen auch in den Supermärkten. Ich meine, wenn du da reingehst, hast du an allen Ecken und Enden, dass es dich ruft, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Ein Schild größer als das andere teilweise. Es ist fast unmöglich, dem zu entkommen. Und genau deswegen sitze ich hier und mache diese Podcast-Folge, weil ich dir einfach auch was mitgeben möchte, was dir vielleicht hilft, damit besser umzugehen, anders umzugehen und dich so ein bisschen vielleicht auch noch vorzubereiten. Ich persönlich finde, es ist nochmal einfacher, damit umzugehen, wenn ich weiß, welche Punkte man quasi bei mir drücken muss, damit ich kaufe. Und Bewusstwerdung ist ja sowieso immer der allererste Schritt, auch hier bei diesem Thema natürlich. Und zusätzlich zu diesen internen Faktoren, die dafür sorgen, dass du vielleicht gewillter bist, etwas zu kaufen, gibt es natürlich auch externe Faktoren. Dazu zählt unter anderem Verknappung, dann gibt es sogenannte Triggerwörter, so habe ich die jetzt genannt, ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen. Ich erkläre dir auch gleich, was ich genau damit meine. Dann Farben, Optik und auch Gerüche und Töne. In Bezug auf die sogenannten Triggerwörter, wie ich sie eben genannt habe, Da meine ich sowas wie, also ich habe das in verschiedene Kategorien eingeteilt jetzt für mich. Da gibt es einmal die zeitliche Verknappung. Da hast du so Wörter wie nur für kurze Zeit, solange der Vorrat reicht, Limited Edition, Aktion, Sondergröße. Und du merkst schon, worauf das abzielt. Das ist so dieses, du musst jetzt kaufen, sonst ist dieses Angebot weg. Du musst jetzt kaufen, sonst gibt es das nie wieder. Und auch hier wieder Angst, etwas zu verpassen, spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann gehöre ich nicht dazu. Dann gehöre ich nicht zu denjenigen, zu den Auserwählten, die jetzt genau diese Sache haben. Die genau diesen Artikel gekauft haben. Den gibt es danach nicht mehr. Und aus Marketing-Sicht ist das richtig, richtig gut. So, die Leute verkaufen ihre Sachen, wenn sie sowas draufschreiben. Ist einfach so. Aber sie verkaufen diese Sachen eben auch an eine bestimmte Zielgruppe. Und zwar diejenigen, die wirklich auch Angst haben, etwas zu verpassen. Und Angst ist insofern ein ganz, ganz schlechter Berater. Du wirst auch ziemlich sicher diese Sache danach noch bekommen. Die Erfahrung habe ich jetzt auch schon mehrfach gemacht, dass irgendwo drauf stand, nur für kurze Zeit. Wie kurz ist denn die Zeit? Dauert das jetzt drei Wochen oder sind das drei Monate? Oder ist diese kurze Zeit einfach nur mal so zum Testen und nach einem Jahr gibt es das immer noch? So tief stecke ich in dem Thema nicht drin. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Regelung gibt, die den Unternehmen vorschreibt. So nur für kurze Zeit darfst du aber jetzt nur da draufschreiben, wenn das unter sechs Monaten ist oder so. Aber ganz ehrlich, wer kontrolliert das? Oder nur solange der Vorrat reicht, dann ist relativ klar, dass es eine begrenzte Stückzahl von diesem Artikel gibt. Und wenn das Lager leer ist, dann ist auch das Angebot weg. Ja, Angst etwas zu verpassen. Ich kaufe, weil ich Angst habe zu verpassen, wie dieser Artikel ist. Ich kaufe, weil ich Angst habe zu verpassen, herauszufinden, ob mir das schmeckt. Je nachdem, was es für ein Artikel ist natürlich. Limited Edition. Genau dasselbe. Limitierte Auflage könnte man auch sagen. Also auch hier wieder nur eine begrenzte Stückzahl. Und das ist nicht nur eine zeitliche Verknappung, sondern einfach auch eine Verknappung der Ressourcen, kann man es auch nennen. Sondergröße. Da also sind vielleicht 100 Gramm mehr drin für eine gewisse Zeit. Dann weißt du genau, oh, das ist vielleicht ein guter Deal, wenn ich das für einen ähnlichen Preis kriege wie das kleinere. Oder dass einfach die Größe getestet wird vom Hersteller, ob die gut ankommt bei den Leuten, ob die gekauft wird. Was ich zum Beispiel nie verstanden habe, ist warum Paniermehl in 1 Kilo Kartons verkauft wird. Weil ich persönlich brauche Paniermehl nur, wenn ich einen Kuchen backe, für das Außenrum. Also das sind vielleicht 10 Gramm, die ich davon brauche und habe dann aber ein Kilo. Hä? Naja gut, das ist ein anderes Thema. Als nächstes gibt es da die preislichen Triggerpunkte, Triggerwörter. Heruntergesetzt. Zwei für eins. Reduziert. Eine Sparpackung. Rabatt. Oder Tiefpreis oder sogar Super-Tiefpreis. Und du merkst auch hier, in welche Richtung das geht. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass sie da jetzt auch gerade echt so den Deal ihres Lebens gemacht haben. Zwei für eins, du bezahlst nur einmal und kriegst dafür zwei Stück. Und da frage ich mich immer so, macht das wirklich Sinn? Macht das wirklich Sinn, zwei von diesen Artikeln zu haben? So in manchen Fällen ganz sicher, aber eben auch nicht in allen. Und da finde ich es zum Beispiel ganz wichtig, einfach immer hinzugucken. Brauchst du wirklich zwei davon? Und da ist keine Bewertung drin von wegen, du hast jetzt aber hier das Angebot gekauft, ne? da sind jetzt zwei Stück drin, du, 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 erhobener Zeigefinger? Nee, gar nicht. Aber die Schwierigkeit, die ich da drin sehe, ist halt, dass von Seiten der Hersteller eben auch oder von Seiten der Läden oftmals eben auch vor diesem Angebot die Preise erhöht werden. Um das dann eben mit einem Aktionsschild zu versehen oder super Tiefpreis. Gleichzeitig hast du als Verbraucher aber nicht so die Möglichkeit, das zu kontrollieren, ob das jetzt wirklich so ist. Und ganz ehrlich, ich möchte gar nicht wissen, was da alles an Schweinereien in Anführungszeichen im Hintergrund läuft, wo dann Preise erhöht werden und dann tut man so, als wäre es jetzt irgendwie runtergesetzt. Nee. Was ich immer wichtig finde, ist mich wirklich zu fragen, würde ich das jetzt auch kaufen, wenn das keine Aktion wäre, wenn da jetzt kein Rabatt wäre? Und wenn die Antwort Nein ist, dann frage ich mich, ob es das wirklich wert ist. Brauche ich das wirklich, was ich da eigentlich gerade im Einkaufswagen liegen habe? Die nächste Gruppe an Worten, die ich da gefunden habe oder die sich rauskristallisiert habe, die auch nochmal so ein bisschen anders ist, sind die sogenannten Neugier-Trigger. Also sie aktivieren die Neugier eines Menschen, würde ich jetzt mal so sagen. Das sind so Worte wie verbesserte Rezeptur oder einfach das Wort Neu. Was fühlst du, wenn du dieses Wort irgendwo liest? Neu. Oh, das ist neu. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Das kenne ich noch nicht. Sollte ich das ausprobieren? Hm, nehme ich mal mit. Na, ne, also so schnell kann es gehen. Oder du liest verbesserte Rezeptur und denkst, oh, die haben da irgendwas dran geändert. Vielleicht schmeckt das jetzt wirklich besser als vorher. Ich habe das eigentlich immer gerne gegessen, aber vielleicht geht es ja wirklich besser. Na, ich nehme es mal mit. Und ich glaube, wir alle wissen, dass diese verbesserten Rezepturen in den meisten Fällen einfach verschlimmbessert wurden. Es sieht genauso aus, es riecht genauso, aber irgendwas haben sie so geändert, dass du dann nachher denkst, die haben da so ein anderes Produkt draus gemacht. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Und dann habe ich bei meiner Vorrecherche so ein paar Worte ausfindig gemacht, die quasi so eine Art Schnäppchenwitterer anziehen. (lacht) Du wirst gleich verstehen, was ich damit meine. Das sind so Worte wie Neueröffnung oder Schlussverkauf. Vielleicht auch Räumungsverkauf, wahlweise wegen Geschäftsaufgabe oder generell das Wort Verkaufsoffen. Boah, geil, du kannst sogar nach sonntags dahin gehen und einkaufen. Aha, okay. Oder Neueröffnung. Oh, das könnte ich mal testen. Hier auch wieder FOMO. Angst, etwas zu verpassen. Schlussverkauf. Oh, da gibt es bestimmt auch viele reduzierte Sachen. Oder auch Räumungsverkauf. Da ist es ja oft auch so, dass die Rabattschilder miteinander konkurrieren, weil sie einfach alle irgendwie zeitgleich da sind und man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll oder zuerst weggucken. Und dann gibt es dann noch diese Konsumanlässe beziehungsweise komplette Tage, die auf nichts anderes als unseren Konsum ausgerichtet sind. Black Friday, ich hatte es eingangs schon gesagt. Ehrlich gesagt musste ich erstmal nachgucken, wann dieser Tag überhaupt ist. Es ist der vierte Freitag im November und das jedes Jahr. Das heißt, ihr habt jetzt noch Schön viel Zeit auch, diese Podcast-Folge so ein bisschen durchzuarbeiten für euch und mal zu gucken, hey, wo habe ich vielleicht schon drauf reagiert? Wo ist mir was aufgefallen? Wo bin ich vielleicht anfällig für? Und dann das Ganze mal zu beobachten über eine gewisse Zeit und zu gucken, hey, wie kann ich das vielleicht ändern? Was brauche ich vielleicht? Oder dich selber dabei zu ertappen, wenn du mal wieder einen Artikel in den Einkaufswagen legst, wo du hinterher denkst, da habe ich wieder auf dieses Wort reagiert. Und vor allen Dingen hattest du ja auch immer einen Grund, wenn du auf etwas reagierst. Gerade auch bei diesem Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen oder Angst, nicht dazuzugehören. Das sagt ja das Wort auch schon, da steckt eine Angst dahinter. Und ich nehme diese Angst auf jeden Fall sehr ernst, weil ich auch der Meinung bin, dass wir diese Angst nicht bewerten müssen. Manche Unternehmen oder manche Läden belassen es ja dann nicht beim Black Friday, also nur einen Tag dafür, sondern die machen direkt eine Black Week. Also eine komplette Woche, wo sie ein Schnäppchen nach dem anderen raushauen. Und wo du natürlich auch das Gefühl hast, boah, ich muss permanent irgendwas kaufen bei denen. Oder ich kann permanent etwas kaufen bei denen, was jetzt gerade günstiger ist als sonst. Sei mal dahingestellt, ob das wirklich so ist. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall das Gefühl, was wir ganz oft damit vermittelt bekommen. So, das ist jetzt deine Möglichkeit. Schlag jetzt zu. Kauf jetzt. So, da ist einfach auch ein gewisser Druck dahinter von Seiten der Firmen. Und für mich ist das ganz, ganz weit weg von Konsum. Und deswegen möchte ich einfach auch mit dieser Podcast-Folge nochmal alle so ein bisschen sensibilisieren, die vielleicht sowieso schon anfällig sind für solche Worte. Das nächste Konsumfest, was mir eingefallen ist, ist Weihnachten. Gott, Leute, was für eine Rennerei da jedes Jahr in den Innenstädten ist. Also jetzt seit der Pandemie vielleicht nicht mehr, und ich gucke auch ehrlich gesagt nicht mehr so arg, aber... Dann kann man es an den Paketboten sehen, wie die sich abschleppen und rumrennen und teilweise bis spätabends irgendwie noch ausliefern. So, ich habe auch schon Sachen online bestellt vor Weihnachten und dachte mir nur so, ja, aber es ist doch kein Weihnachtsgeschenk. So es ist es auch okay, wenn es nach Weihnachten ankommt, alles gut. Die Schwierigkeit ist halt nur, dass die auf der anderen Seite das nicht wissen. So der Paketbote weiß ja jetzt nicht, dass er es vielleicht auch einen Tag liegen lassen kann. Und der letzte und ganz, 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 ganz beliebte Konsumtag ist Valentinstag. Ich glaube, vor allen Dingen die Männer kennen das. Und ich weiß nicht, irgendwer hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wer das gewesen ist, dass Valentinstag vor allen Dingen eine Erfindung von der Konsumgesellschaft ist, von den Firmen ist, dass sie eben ihre Blumen verkaufen, ihre Pralinen verkaufen, was auch immer es gerade ist. Oder Schmuck. Schmuck ist ja auch ein ganz beliebtes Geschenk für Frauen. Und bei meiner Recherche habe ich auf jeden Fall auch ein paar Worte gefunden, die ich als allgemeine Konsumtrigger bezeichnen würde. Und zwar vor allen Dingen die beiden Worte kostenlos und gratis. Da kriegst du quasi die Sachen hinterhergeschmissen. Du musst noch nicht mal etwas dafür bezahlen. Du kriegst es kostenlos. Um zu testen, du kriegst es gratis, um es auszuprobieren. Och ja, für gratis kann man es mal mitnehmen. Och ja, wenn das nichts kostet. Schwupp, eingepackt. Und später wundern wir uns, wieso wir so viele Sachen zu Hause haben. Oder nach der nächsten Messe plötzlich zehn Stifte mehr haben. So, wo kommen die eigentlich alle her? Ich? Ich habe die nicht mitgebracht. Ja, aber sie haben nichts gekostet und schwupp haben sie ein neues Zuhause. Hm. Und ich finde es an der Stelle auch einfach nochmal wichtig zu sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen Konsum, sondern ich setze mich für bewussten Konsum ein. Das ist für mich nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied. So, ich selbst konsumiere auch. Natürlich, jeder konsumiert, auch Minimalisten konsumieren, sie geben es nur nicht zu. Sie konsumieren einfach anders als andere, also die normalen Menschen in Anführungszeichen. Wobei ich da auch sagen würde, was ist normal, aber das würde jetzt auch den Rahmen sprengen so ein bisschen. Ich bin im Laufe der Jahre einfach ein riesengroßer Fan davon geworden, zu gucken, hey, brauche ich das wirklich? Brauche ich das jetzt? Und brauche ich das? Oder habe ich vielleicht die Möglichkeit, mir das Ganze auszuleihen für eine Zeit? Weil wie oft schaffen wir wirklich auch Dinge an, die wir dann einfach nur vielleicht einmal brauchen oder einmal im Jahr brauchen und die wir uns vielleicht auch von einer Nachbarin hätten leihen können oder von der Familie. Hör auf jeden Fall mal rein, wo du dich angesprochen fühlst und ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich, weil ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist. Und ich habe dich hier so ein bisschen zugeballert mit Worten, die dich vielleicht getriggert haben, die vielleicht etwas in dir ausgelöst haben. Sorry an der Stelle. Aber manchmal muss man auch etwas auslösen, um etwas zu bewirken, um Umdenken anzuregen. Und vielleicht bist du auch hier komplett smooth durchgekommen und hast gar nichts gemerkt bei dir, dass sich da irgendwas regt oder du jetzt etwas gekauft hättest bei mir. (lacht) Mir geht es wirklich einfach darum, ein Bewusstsein auf deiner Seite auch zu schaffen. Weil ich für meinen Teil gehe mittlerweile sehr bewusst auch durch Läden. Heute Morgen zum Beispiel auch. Ich stand im Supermarkt und dachte... Ah ja, interessant, so macht ihr ja das also. Und es ist ja mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, dass zum Beispiel auch die Regale so angeordnet sind, dass sie den Konsum fördern, dass zum Beispiel die teuersten Sachen in der Regel so auf Augenhöhe stehen, dass die Gänge so angeordnet sind, dass man möglichst überall mal vorbeikommt, dass die frische Ware am Ende des Ladens steht. Das ist doch alles psychologisch optimiert, so auf das Kaufverhalten ausgelegt von einem Menschen. Deswegen gehe ich mittlerweile auch einfach nur noch mit so einer Art Tunnelblick einkaufen. Ich weiß meistens relativ genau, was ich haben möchte und wo das Ganze steht, vor allen Dingen, wenn ich in dem Laden öfters bin. Und dann gehe ich auch genau dahin. Nehme den kürzesten Weg, gehe nicht über Los, ziehe keine 2000 Euro ein. Nein, Moment, das war Monopoly. Nehme den kürzesten Weg dorthin, wo ich hin möchte und hole mir das, was ich haben möchte und gehe wieder raus. Natürlich mitbezahlen. Aber oftmals ist das gar nicht möglich. Ich meine, Beispiel Ikea. Die haben das so optimiert, dass du überall durch musst. Und ich weiß, wie ätzend das ist, deswegen gehe ich da auch nicht so gerne hin. Ich war ein einziges Mal in diesem Laden. Allein das hat mir schon gereicht. <lacht> Diese Gänge sind so extrem lang und überall wirst du eingeladen, dich kurz auszuruhen, zu stöbern, zu gucken und etwas zu kaufen. Und auch die Anordnung von den ganzen Möbeln dort ist kein Zufall. Die haben doch auch Leute, die sich damit auseinandersetzen, die sich kümmern, die Ahnung haben. Jede Verpackung, die du siehst, ist von einem Verpackungsdesigner erstellt worden. Was mir gerade auf jeden Fall auch noch auffällt, was auch ein Verkaufstrigger sein kann oder ein Kauftrigger, sind so diese Siegel, die es da auf den Produkten gibt. Ich habe hier gerade so ein Ökotest-Siegel neben mir stehen. Ökotest sehr gut. Natürlich animiert das auch zum Kaufen. Oh, das ist getestet. Ökotest. Vertrauenswürdig gibt natürlich auch noch andere Siegel. Zum Beispiel der Nutri-Score. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die die Käufer eben dazu anregen sollen, das Produkt jetzt eben in den Einkaufswagen zu legen und mitzunehmen. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten, die dir helfen, eben dich dem bewussten Konsum zu widmen, dich bei bewusstem Konsum zu unterstützen. Und ich habe da mal so ein paar mitgebracht. Unter anderem das Thema Budgetplanung. Also wenn du quasi dir was weiß ich, Monatsende, ein Budgetplan machst und festlegst, okay, ich habe 150 Euro, 200 Euro, was auch immer es für dich ist, Budget für diesen einen Zweck, für Lebensmittel beispielsweise. Dann weißt du ja schon im Vorfeld, okay, das ist mein Budget, mehr habe ich nicht für den Bereich. Beziehungsweise guckst dann einfach mal, haben diese 200 Euro gereicht oder die 150? War das ausreichend oder muss ich da vielleicht aufstocken oder reicht auch weniger? Und das wird garantiert auch nicht jeden Monat gleich sein, weil ja auch die Preise variieren. bin übrigens auch nicht der Meinung, das habe ich nämlich die Tage im Radio gehört, dass die Inflation gerade das Kaufverhalten bremst. Was ich nämlich auch feststelle, dass die Leute trotzdem in den Läden stehen und Sachen kaufen. Und teilweise sich die Wagen sowas von voll laden, dass es genauso gut auch sein kann, dass sie kaufen, weil sie Angst haben, die Inflation wird noch höher, die Preise werden noch mehr steigen. Es gibt immer zwei Seiten. Dann der nächste Punkt, der dir helfen kann bzw. dich bei einem bewussteren Konsum unterstützen kann, ist der Klassiker, glaube ich. Liste anlegen und abwarten. Du schreibst dann das, was du kaufen möchtest, also je nachdem, was für eine Anschaffung es ist. Und wenn du es nicht akut sofort brauchst, erstmal auf eine Liste und wartest ab. Ob das drei Tage sind oder sieben Tage, vielleicht auch nur ein paar Stunden. Und wenn du es dann immer noch im Kopf hast und immer noch der Meinung bist, du brauchst das jetzt, dann kannst du nochmal neu bewerten. Oder dann kannst du sagen, ja, ich brauche das jetzt, ich möchte es gern haben. Mir hilft das auf jeden Fall, ich mache das bei ganz, ganz vielen Dingen und oftmals habe ich es dann auch schon wieder vergessen, dass ich das jemals angeguckt habe. Dann der dritte Punkt, den ich zum Beispiel auch super gerne nutze, ist, über Werte zu filtern. Ich weiß ziemlich genau, welches meine Werte sind. Einer meiner größten Werte ist zum Beispiel Wertschätzung. Und wenn das, was ich kaufen möchte, nicht dazu passt, dann kaufe ich es nicht dann passt es nicht zu meinen Werten und somit auch nicht zu mir. Und genauso kannst du das mit deinen Werten auch machen. Je nachdem, welche Werte es natürlich sind, geht das mal besser, mal schlechter. Aber ich finde auf jeden Fall, es ist ein Versuch wert. Und die vierte und letzte Möglichkeit, die ich dir gerne aufzeigen möchte, ist der Einkaufswagen-Check. Dass du einfach, bevor du an die Kasse gehst, einfach nochmal auf deinen Einkauf im Einkaufswagen guckst. Was davon habe ich vielleicht wirklich in den Einkaufswagen gepackt, ohne dass ich es wollte? Was davon habe ich in den Einkaufswagen gepackt und brauche es vielleicht gar nicht? Wo habe ich mich vielleicht verleiten lassen, etwas zu kaufen, was ich eigentlich gar nicht brauche? Ich habe das mittlerweile jetzt auch eine ganze Zeit lang gemacht und habe auch in der Zeit viele Sachen wieder zurückgepackt. Ich hatte das zum Beispiel gerade, ich glaube vor ein oder zwei Wochen, dass ich einen Kalender gefunden habe im Einkaufsladen. Wirklich so ein Buchkalender, den man in die Hand nehmen und aufklappen kann, so ein Papierkalender. Ich für meinen Teil plane sehr viel digital und habe mir vorgenommen, dass ich nächstes Jahr mehr auf Papier planen möchte. Ich stand also in diesem Laden und hatte den Kalender in der Hand, habe mal aufgeschlagen, wie das Ganze so aufgemacht ist und habe festgestellt, dass in diesem Kalender, das Wochenende, also Samstag und Sonntag, eben nicht quer jeweils auf der Seite sind, sondern längs. Also ich quasi die längere Seite zum Schreiben habe und habe dann gedacht, oh, das habe ich noch nie gesehen, das finde ich ja cool. Es ist nicht das, was ich haben möchte, weil für mich wäre es ideal, wenn wirklich jeder Tag auf einer Seite wäre, weil ich eben auch viel am Wochenende arbeite und auch viel am Wochenende planen möchte, was ich so machen will, <lacht> weil ich da einfach Zeit habe. Und dann habe ich nur so eine popelige halbe Seite, um alles irgendwie planen zu können. Macht für mich einfach keinen Sinn. Und da sieht man wieder, für wen diese Plane eigentlich gemacht sind, nämlich für Leute, die von Montag bis Freitag planen wollen und die ihre Freizeit vielleicht nicht so arg verplanen möchten. Für Businessmenschen. Bin ich kein Businessmensch? Nicht mein Planer. Auf jeden Fall hatte ich dann diesen Kalender schon im Einkaufswagen liegen, bin ein paar Schritte gegangen und habe dann drüber nachgedacht, hey Moment, du hast doch den Kalender schon bestellt. Einen anderen Kalender. Und ein anderer kommt noch im Dezember an bei dir. Das, was du da jetzt gerade im Einkaufswagen liegen hast, das brauchst du nicht. Das brauchst du eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mich selber quasi entlarvt, dass ich diesen Kalender einfach nur im Einkaufswagen liegen hatte, wegen dieser geteilten Seite weil ich das so cool fand. Und dann dachte ich so, nee, es lohnt sich ja eigentlich nicht. Dann habe ich den dritten Kalender zu Hause. Aber so viele Kalender kann ich überhaupt nicht befüllen, also schon gar nicht parallel irgendwie führen. Macht dir irgendwie dann auch keinen Sinn, so Zwecksübersicht und so. Hm. Also bin ich zurückgegangen und habe den Kalender wieder hingelegt. Ich habe ihn nicht gekauft. Und ich war irgendwie echt stolz darauf, dass ich das direkt gemerkt habe. Und das ist Übungssache. Je öfter du darauf achtest und dir selber auf die Schliche kommst, was dich vielleicht dazu bringt, Sachen zu kaufen, desto schneller bist du da drin, das zu entlarven und dann auch zu ändern. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend. War eine interessante Erfahrung. (lacht) Speaking about Optik. So die komplette Verkaufspackung ist ja auf die Zielgruppe orientiert im besten Fall. Welche Farben sind da wichtig? Welche Farben ziehen diese Zielgruppe an und welche Formen? Bevorzugt sie? Und welche Schriftarten passen dazu? Welchen Eindruck vermittelt diese Verpackung? Wen zieht sie an, wen vielleicht eher nicht? Und das ist ja auch immer eine bewusste Entscheidung, wen möchte ich denn ansprechen mit meiner Verpackung, mit meinem Produkt? Für wen kreiere ich das gerade? Manchmal sind Verpackungen eben auch so gestaltet, dass wir zu regelrechten Verpackungsopfern werden, weil wir die Verpackung einfach so schön finden. Mir ist es zum Beispiel auch schon bei einer Flasche Alkohol passiert, dass ich davor stand und dachte... Die würde ich gerne mitnehmen, die finde ich schön. Dabei trinke ich gar keinen Alkohol. Und das muss man erstmal hinkriegen. Das muss man erstmal hinkriegen, das ist eine regelrechte Kunst, finde ich. Und ich muss auch zugeben, ich bin nicht aus dem Bereich Marketing oder Verkauf. Ich sitze in der Redaktion. Aber genau dadurch kriege ich auch immer mal wieder mit, wie die Anzeigen gestaltet sind, wie die Wortwahl ist, welche Worte genutzt werden. Man kriegt schon so ein bisschen Gefühl dafür, was gerade irgendwie Sache ist. Ob mir da jemand was verkaufen will. Und natürlich kriege ich das auch über Social Media mit. Dafür verirren sich in meine privaten Nachrichten immer mal wieder auch Leute, die Kaltakquise machen. Da hatte ich auch gerade erst vor kurzem ein für mich sehr lustiges Gespräch mit einem Herrn, der sich da rein verirrt hat und mir seine Dienstleistungen anbieten wollte. Oder angeboten hat, sagen wir es so. Und ich habe ihn dann relativ unwirsch abgebügelt und habe gesagt, Kaltakquise ist grundsätzlich nichts für mich. Ich baue einfach gern eine Beziehung auf, bevor ich etwas verkaufe oder etwas kaufe. Und gerade wenn man irgendwie so eng mit jemandem zusammenarbeitet, sollte man auch schon wissen, wer ist denn das Gegenüber? Wer sitzt denn da? Welche Meinungen hat der? Würde der das so machen, wie ich mir das vorstelle? Das sind alles wichtige Punkte für mich. Und er ist Designer, also schon durchaus wichtig zu wissen, wer ist denn da am anderen Ende. Auf jeden Fall meinte er dann, woher meine negative Einstellung zu dem Thema käme. Und dann habe ich erst überlegt, was ich darauf jetzt antworten soll, ob ich darauf was antworten soll. Und dann ist mir aufgefallen, dass dieser Satz, ich hätte eine negative Einstellung zu dem Thema, seine Bewertung ist. Und dann habe ich gesagt, du, das ist nur für dich negativ. Für mich ist das gerade super hilfreich, weil es nämlich dafür sorgt, dass ich nicht auf jemanden reinfalle, auf den ich nicht reinfallen möchte. Weil es mich dabei unterstützt, eben nicht auf Kaltakquise zu gehen. Ja, so schnell war das Gespräch dann auch beendet. Und was ich vor allen Dingen auch in Bezug auf die Gestaltungsmöglichkeiten in so einem Einkaufsladen auch noch sagen möchte, ist, dass dort genauso wenig dem Zufall überlassen wird. Zu die Farbauswahl möchte ich eher was Beruhigendes, vielleicht eher was Aktivierendes. Und auch wenn du so auf diese kleinen Verkaufsschildchen mal achtest, viele davon sind rot. Und auch das ist nicht zufällig so. Weil ganz oft sind diese Aktionsschildchen, die dich zum Kaufen animieren sollen, rot. Und der Rest ist eher neutral gehalten. Es kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Laden du stehst. Und manche Läden haben da auch so ein bisschen anderes Konzept. Aber so grundsätzlich kann man sagen, dass Rot so eine Signalfarbe ist. Und es wird ganz, ganz oft auch eingesetzt eben in so Läden. Und manchmal ist es natürlich auch irgendwie so Teil des Brandings, so der Außenwirkung. Wenn dann schon irgendwie im Logo oder so etwas Rotes auftaucht. Und wenn man sich jetzt noch anfängt, auch so mit Farbbedeutung zu beschäftigen oder vielleicht mal irgendwie mit einem Designer spricht, dann wird er dir garantiert auch sagen, dass Rot sparsam eingesetzt werden sollte, eben weil es so eine Wirkung hat. Du kannst ja selber mal gucken, wenn du dir ein Bild aufrufst, wo wandert zuerst dein Blick hin? Und das ist ganz oft eben bei diesen Signalfarben so, dass dein Blick dahin wandert und erstmal hängen bleibt. Und das ist auch der Grund, warum die so sparsam eingesetzt werden sollten. Und warum sie auch eingesetzt werden bei diesen Aktionsschildchen, nenne ich sie jetzt mal. Bei den Verkaufsschildchen. Und es geht sogar noch weiter. Der Geruch. Wie riecht es denn da in dem Laden? Ich meine, bei Parfümerien, gerade Douglas, ist es ja mittlerweile üblich, dass die auch irgendwie ihre Düfte da drin verteilen. Manche haben vielleicht Diffusor im Einsatz, die irgendwie permanent so ein bisschen die Räumlichkeit beduften. Aber natürlich ist es auch für jedes andere Produkt wichtig. Wie riecht das denn? Und wenn wir dann bei den Essensprodukten sind, dann ist auch immer die Frage, wie schmeckt es? Gerade gestern hat mir noch eine Freundin erzählt, dass es ganze Chemielabore gibt, die sich mit der Zusammensetzung von, in Anführungszeichen, Speisen beschäftigen. Zu der richtige Crunch-Faktor von Chips, damit die auch schön laut sind, wenn man da drauf beißt. Es wird wirklich nichts dem Zufall überlassen, wirklich gar nichts. Und natürlich auch nicht die Geräusche in den Läden. Die Musikauswahl ist auch kein Zufall. Denn auch das ist darauf abgestimmt, wer die Zielgruppe ist, was die Zielgruppe gerne hat. Und dann wird das genutzt, was die meisten Menschen anspricht. Nur ist ja auch immer der Punkt, was den einen Menschen anspricht, schreckt den anderen ab. Und das ist auch teilweise ganz bewusst so eingesetzt. Finde ich übrigens auch eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Da könnte ich, glaube ich, noch eine Stunde oder so drüber sprechen. Es ist einfach was anderes, wenn du jemand bist, der eher so Lounge-Musik mag der so ein bisschen leise berieselt werden möchte, wenn er irgendwo einkauft. Oder ob du vielleicht so flotte Popmusik hören möchtest, damit du beschwingt durch die Gänge gehst. Und genau aus diesem Grund finde ich zum Beispiel auch dieses Experiment, was ich glaube in Hessen jetzt gerade irgendwie gewesen ist mit dieser stillen Stunde, dass wirklich eine Stunde lang Stille ist in diesem Laden und die Leute in Stille einkaufen gehen können. Da sind die Kassen leise, es gibt keine Durchsagen, es gibt keine Musik. Die stille Stunde zum Einkaufen. Das ist für die Läden nicht ganz so gut, weil die natürlich viele Faktoren, die kauffördernd sind, wegfallen. Und gleichzeitig zieht es aber Menschen an, die vielleicht sich sonst nicht so gerne dahin trauen. Es gibt immer Vor- und Nachteile, egal was die Unternehmen und die Läden machen. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und viele denken ja auch, sie sind da total abgeklärt und rational und kaufen wirklich nur das, was sie brauchen. (lacht) Nee. Leider ist es nicht ganz so. Es wäre schön, wenn das so wäre. Aber wir Menschen sind alle von unseren Emotionen gesteuert. Entweder weil wir etwas erreichen möchten, zufrieden sein, glücklich sein, dazugehören. Oder weil wir von etwas wegkommen wollen, vielleicht irgendein Problem lösen, gesund ernähren, vielleicht gesünder sein, weniger Krankheiten. Was auch immer es ist, wir sind alle emotional gesteuerte Wesen. Und da könnte ich auch eine komplette Podcast-Folge zu machen, weil es einfach so ein Riesenthema ist. Deswegen hilft auch diese Liste, wo du Sachen aufschreibst und erstmal eine Zeit lang abwartest, dir dabei wirklich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Weil dann oftmals die Emotionen schon durch den Körper durchgelaufen sind, schon verarbeitet wurden und vielleicht nicht mehr so präsent sind, um den Kaufprozess zu beeinflussen. Genau deswegen wird so eine Liste angelegt. Ist also durchaus sinnvoll, sowas anzulegen. Und an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall nur hoffen, dass du aus dieser Folge für dich eine ganze Menge mitgenommen hast und in Zukunft auch vielleicht bewusster einguckst, was du kaufst, wie du es kaufst und was dich vielleicht zum Kaufen verleitet. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Rausfinden. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude beim Anhören, wie ich beim Aufnehmen. Mich hörst du in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Podcast-Folge rauskommt. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.